0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kur'an'ın Gölgesi programına hoş geldiniz. Geçenki sohbetimizde İsra Suresinin 23. ayeti ve onu takip eden ayetler üzerinde durmuştuk. Burada Tevrat'taki on emre mukabil, Aşağı yukarı yakın şeyler tekrar ediliyor. Biraz da ilaveler var. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği ortak kriterlerdir. Geçenki sohbetimizde işte İşte Rabbin ancak kendisine kulluk yapmanızı, anne babaya iyilik yapmanızı, eğer onlardan birisi veya ikisi yanınızda ihtiyarlarsa onlara öhbele demeyin, azarlamayın, onlara güzel söyleyin, rahmet kanatlarını üzerlerine indirin, onlara dua edin, deyin ki Ya Rabbi, küçükken onlar bizi nasıl korudularsa, bize baktılar, yetirdilerse sen de onlara aynı şekilde himaye et. Allah sizin içinizde neler gizlediklerinizi bilir. Eğer samimi, salih olursanız, Allah kendisine yönelenleri çok bağışlar, affeder. Yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara haklarını ver ve müsriflerden olma. Çünkü müsrifler şeytanların kardeşleridir. Şeytanlar da Rabbine karşı çok nankördür. Buraya kadar arz etmiştik. Şimdi bundan sonra... 28. ayet ve emme turidan anhum ibta rahmeti min rabbika tarjuha fakullahum kavlen meşura ve la tec'al yadeke maululatan ila unuk kavale tebsutha kullal basti fetaku Şimdi burada 28. ayette eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda olduğun için Onlara ilgi gösteremiyorsan hiç değilse kendini kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Yani yukarıda işte akraba miskin yoksul yolda kalmış bunlara bir şey veremiyorsan. Hani femmel Fe yetime fela Akarvan meselaile feleden her yetimi itip kalkma senden bir şey isteyen, yani bu dilenciliğe teşvik değil. Gerçekten bu ilim sorusu da olabilir veya maddi bir talep de olabilir. Onları da azarlama. duha suresinde de ifade ediliyor. Yani sen onlara bir şey verme durumunda değilsen, yani zengin, varlıklı değilsen bari hiç olmazsa onları reddedeceğine gönülleri ne alıcı tatlı sözlerle onların gönüllerini hoşnut et buyruluyor. Hatta böyle miras taksiminde bile hani miras dağıtılırken diyelim görenler var. E onlara bir pay yok mirasta. Hani göz hakkı diye bir şey var ya, en azından onlara ne yapacaksın? Yani e, imkan olsaydı size verirdik ama Cenab-ı Hak bize lütfederse biz de size veririz şeklinde onların gönüllerini alın. Çünkü güzel bir söz bazen yani para vermekten daha hayırlıdır diye قَوْلُمْ مَعْرُوفٌ ve خَيْرٌ مِّنْ صَدَكَةٍ يَتْبَوْهَا اَذَا ayetini okumuştuk. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden başa kalkma gelen sadakadan daha hayırlıdır buyuruluyor. Onun için insanları incitmeden davranmak. Bak bu nezakettir. Bu İslam baştan sona nezaket. Eli sıkı olma, yani cimri olma. Ölçüsüzce de eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Bunu daha evvelde israf konusunda söyledik. Müsrifler şeytanların kardeşleridir diye geçmişti ayet-i kerime. Yani ölçülü yaşamak, dengeli yaşamak. Ne saçıp savurmak ne de cimri. Evet, Müslüman... Cenab-ı Hak cömert olduğu gibi Müslüman da e, cömerttir. Evet, 30. ayet-i kerimeye geldiğimizde şöyle buyuruluyor اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْتِرِ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Evet, bu 30. ayette Cenab-ı Hak, Rabbin Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları görmektedir. Bu rızık meselesi, tabii insan, bu biraz nasip meselesidir. Yani bazıları diyelim ki miras yedidir, hazıra konar, babaları zengindir veya zengin bir ortamda doğmuştur. Şimdi Amerika'da doğanla, Afrika'da, Somali'de, Doğanın şansı aynı değildir rızık itibariyle. Bak bir ayet-i kerimede elem talem enallahu yebsutur rizkaliman yasha ve yaqtir. Sen bilmez misin ki Allah rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Bu evet. Bu yani rızık da gökten altın gümüş yağ mı? Herkes mutlaka çalışacak, edecek ama bu rızık da muayyendir. Rızıklar da nefesler gibi malumdur. Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Yani fevkalade Mesnevi de diyor ki senin diyor elinde bir deste olsa okyanusa gitsen ne kadar su alabilirsin? Okyanusta namütenahir su var ama senin destin ne kadarsa o kadar su alabilir. Yani nasibin neyse Rızkın, işte onu ancak alabilirsin. Zaten bir hadis-i şerifte de hiçbir kimse efendim rızkını ve ecelini tamamlamadan bu alemden gitmez. Ve ecmülü tale bir rızk. Yani siz rızkı istemede güzel davranın. Harama tevessül etmeyin. Bu rızık meselesi, evet. Bazıları işte sakat doğar, bazıları dediğim gibi miras yedi, bazıları e, fakir ülkelerde doğar, bazıları zengin ülkelerde doğar. Bu insanlar arasında böyle olduğu gibi hayvanlar arasında bile böyledir. Şimdi ilginçtir. Mesela güvercinleri düşünelim. Şimdi Bayezid Meydanı'nda yahut işte Eyüp Camii'nin önünde insanlar tabak tabak akşama kadar oradaki güven, güvercinlere hazır buğday Saçıyorlar. Onlar bedava geçiniyor. Ama bazı güvercinler de akşama kadar dağlarda dolaşıyor. Neticede rızıklarını öyle buluyor. Kimisi kolay elde ediyor. Kimisi biraz daha meşakkatli, gayretli, gayret göstererek elde ediyor. Bu nasip meselesi. Ben hiç unutmam. İlginçtir. Biz çobanlık yaptık. Biliyorsunuz çoban köpekleri vardır. İşte bunlar akşama kadar çobanın yanında sürüyle beraber dolaşırlar. Efendim, bir bakıma sürüyü korurlar. İşte kurttan vesaireden. çobana da arkadaş olurlar. Koyunları da gözetirler. Hakikaten ilginçtir. Bazı köpekler eğitilmiş, çobansız olarak bile hayvanları çekip çeviriyorlar. Ben Avustralya'da bunu görmüştüm. Küçücük bir köpek. Efendim yüz koyunluk bir sürüyü çekip çeviriyor. Şimdi şuraya varacağım. Biz de çobanlık yaptık. Bizim çoban köpekleri akşama kadar dolaşır. Akşam eve gelince işte böyle bir köpekten yapılmış bir bulamaç yapılır. Bulamaç işte onunla karnını doyurur. Ama bu nasip meselesi diyoruz ya bazıda işte süs köpekleri var sosyetenin. Aslında köpeği eve sokmak doğru değil. Bunun tıbbi açıdan da mahsurları var. Şimdi bu süs köpekleri keyif için bunlar ne yapıyorlar? Kucakta taşınıyorlar, Mercedes'lere biniyorlar. Özel berberleri oluyor. Efendinin pirzolayı yiyorlar falan. Yani hayvanlar arasında da şeyler arası insanlar arasında da bu rızık bir nasip işi. Adam ömür boyu hamallık yapıyor diyelim. Belli bir kazanca sahip oluyor. Öteki de işte bir patronun, milyarderin oğlu oluyor. O da miras yedi olarak geçiniyor. Onun için Allah rızkı dilediğine genişletiyor. Dilediğine de ne yapıyor? Daraltıyor. Evet, 31. ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne buyurur? Ve ee, la taqtulû evlâdekum khashyata imlâk nahnu ve iyyâkum inna qatluhum kâne khat'an kebîran Evet fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın biz onların da sizin de rızkınızı veririz onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. çocukları öldürmek maalesef bu Şimdi günümüzde işte kürtaj denen bir olayı var. Ona hükmüne birazdan dokunuruz. Cahile döneminde de özellikle ileride işte bakamayız filan diye bunlar efendim böyle ekmek düşmanı derler. Hani harba katılamıyorlar, soygun yapamıyorlar, ganimet elde edemiyorlar. İşte bunlar bizim kazancımıza ortak olur filan endişesiyle Cahiliye döneminde çok yaygın olmamakla beraber kızlarını diri diri toprağa gömüyorlarmış, öldürüyorlarmış. Ya hatta böyle özellikle kız çocukları onlara veza bişrahu bil unsa ayet-i kerimede onlara kız çocuğun oldu diye birisi haber getirirse yüzü simsiyah kesilirmiş öfkesinden. Yani onu toprağa mı gömsün yoksa mahşubiyet içinde insanlar arasında dolaşsın mı diye Böyle düşünürlermiş. Çok kötü. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ve idel mevudetüsü ilet beyiden bin kutilet. Diri diri toprağa gömülen çocuğa sorulur. Sen hangi günah sebebiyle toprağa gömüldün? Bu bir nevi kafiri şey katili azarlamak için söylenmiş oluyor. Evet, o masum o çocuğa kız çocuğuna soruluyor seni. E, Toprağa gömen ne diye ne suçun vardı da gömdü. Buna dair maalesef böyle e, çok acı tablolar var. Hatırıma geldi bir gün birisi Rasulullah'a huzuruna gelmiş, o cahiliye döneminde kız çocuğunu bir kuyuya atmış. Peygamber Efendimiz bunun hikayesini dinlemek üzere huzuruna çağırmış. Sen demiş bu işi nasıl yaptın? İslam gelmeden evvel tabii. Ee, İslam İslam'ı yecut bu makablehu, İslam geçmiş günahları siliyor ama şimdi neticede tabi e, bu bu İslam geldikten sonra böyle bir cinayet işlense elbette cezası ağır olur. Peygamber Efendimiz dinlemiş, o da anlatıyor. Diyor ki Arasallah diyor ben kızımı öldürmeyi kafama koydum. Ondan sonra. Bir bahane uydurdum. Annesine dedim ki, ya şu yakın kabilede bir şey var, düğün var, bu kızı süsle giydir. Ben o, bunu, onu kızla oraya düğüne gideyim. Annesinin tabii bu komplodan haberi yok. Kızını giydiriyor. Efendim, bu babasıyla yolda giderken derin bir kuyu varmış yolda. Babası bunu, maalesef feryatları arasında o kızı o kuyuya atıyor ve oradan işte ölümüne sebep oluyor. Bunu anlatınca Peygamber Efendimiz'in mübarek gözlerinden yaşlar dökülüyor. Eğer diyor bu İslam'dan sonra bunu yapsaydın sana da aynı cezayı ölüm cezası verirdim diye. Yani çocukların rızkı da Allah'a aittir. Efendim, bu herkes rızkıyla dünyaya gelir. E bütün canlıların ve memin dabetin فِي الْاَرْضِ illa إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا. Bu ayet-i okuduk. Yeryüzünde dolaşan her canlının rızkı Allah'a aittir. Çünkü Cenab-ı Hak herkese yetecek e, imkanları yaratmıştır. Eğer haksızlık yapılmazsa, israf yapılmazsa, adil bir paylaşım olursa ne insanlardan aç kalan olur ne de hayvanlardan aç kalan olur. Bu bir Efendim bu dünyadaki açgözlülük var ya, israf var ya zaten dünyadaki fakirliğin, terörün, birçok problemlerin sebebi maalesef budur. Onun için e, ne yapacağız? Biz fakirlik korkusuyla e, çocuklarımızı, öl- cahiliye Araplarının yaptığı gibi, şimdi efendim zaten öldürmek cinayettir. Şimdi günümüzde bu nasıl oluyor? İşte kürtaj şeklinde. Kürtaj biliyorsunuz şunu söyleyeyim. Hani bir insan bakabileceği kadar çocuk yapsın. Tamam bu tavsiye edilir. Ama diyelim ki bunun için önlemek için bir takım işte siperay rahmi bağlatmak, tamamen yani o doğumu iptal etmek, kısırlaştırmak doğru değil. Bu hayvanlar için de böyle. Ama neticede, Tedbir olarak ya azil veya işte rahmi bağlatmak şeklinde olabilir. Ama diyelim ki e, neticede istedik veya istemedik. Çocuk yumurta ile babanın sipermi birleştiği zamandan itibaren yani hayatiyet başladıktan sonra işte bu çok çocuk olur ben buna bakamam falan endişesiyle bir mazeret, tıbbi bir gerekçe olmadan bu çocukları kürtaj yoluyla aldırmak caiz değildir. Ancak e, bu e, aldırılmadığı takdirde annenin hayatı tehlikede ise yüzde yüz bu da doktor heyetinin vereceği bir karardır. Yani derlerse ki biz bu çocuğu almazsak anne yüzde yüz ölür derlerse o zaman ancak annenin hayatını kurtarmak için Böyle bir yola başvurulabilir. Bir de diyelim ki ikiz, üçüz çocuk var. Bunlardan bir tanesi yani ikisi canlı birisi de ölmek üzere. Ee, diyelim ki sakat yüzde yüz ölecek. Bu alınmazsa öteki bir veya iki çocuğun ikizlerin birisi de onlar da öleceği kesin olursa ölüme sebep olacak olan Çocuğun aldırılmasına da ancak müsaade edilmiş. Ama bunların dışında işte annenin hayatı veya bir iki, iki yüz, üç yüz neyse o çocukların hayatını kurtarmak için tehlikeli olabilecek olan ancak ne yapılır? Kürtaj yoluyla alınabilir. insan hayatı fevkalade önemlidir. Onun için... Efendim bu hususlara dikkat etmek lazım. Çocukları tabi öldürmek madden var. Bir de ahlaken onları e, iyi yetiş, imanla ahlakla yetiştirmediğiniz zaman maalesef onları ne yapma manen öldürmüş de oluruz. Şimdi ben uzun müddet yurt dışında kalmıştım. bunu tekrar ediyorum. Mesela orada ölenlerin e, cenazelerini Türkiye'ye, getiriyorlar. Tamam getirsinler ama ben onlara şunu diyordum. Yani siz tamam cesedi burada bırakmıyorsunuz ama çocukların imanını, ahlakını e, gözetmiyorsunuz. Onları manen burada öldürüyorsanız cesetlerini buraya veya oraya götürmenin bir anlamı yok. Onları manen diri tutmak önemlidir diye telkinlerde bulunuyordum. Evet Öyle rızık endişesi, affedersiniz bir merkep bile efendim, ne yapılır? Hizmet verir, kendisine verilenin daha fazlasını öder. Bütün mesele yani şeyden insanı yetiştirmek, insanı yararlı hale getirmektir. Yani yetiştirilen, yararlı hale getirilen insan yük olmaz, problem olmaz, üretici olur, faydalı olur. Evet bunları öldürmek büyük bir günahtır buyuruluyor. Ondan sonraki ayet kerimede 33. ayet kerimede Cenab-ı Hak sabile zina innehu kaine ve vesaa sebila. Evet burada e, bu 32. ayet kerimede de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Zina'ya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır, edepsizliktir, çok kötü bir yoldur. İslam'ın temel esaslarından birisi de nesli korumaktır. Zina, soysuzluğu, nesepsizliğin sebebidir. İnsanları soysuzlaştırmadır. Efendim nesebi belli olmayan hayvan sürüsü haline sokma hadisesidir ve nikah insanlara mahsus bir meziyettir. Hayvanlar arasındaki ilişkilerde nikah yoktur. Ve bakın burada yaklaşmayın buyuruyor. Çünkü yaklaştığınız zaman o hatayı yapma tehlikesi vardır. Efendim, haramlara yaklaşmamak lazım. Yani hududun kenarında gezen adam gibi karşı tarafa geçiverirse tehlikeye atmış olur kendisini. Haramlardan uzak durmak lazım. Zinaya da asla yaklaşmayın. Evet zina... İşte maalesef işte bu Sida ve AIDS gibi hastalıkların sebebi ve insan onuruna, haysiyetine karşı işlenmiş bir cinayettir. Aile yuvasının en büyük düşmanıdır. Onun için pisliktir, bereketi ortadan kaldırır. Allah'ın rahmetini o toplum üzerinden kaldırır. Maalesef günümüzde bu zina bir sektör haline getirildi. İşte bir takım erotizm, filmlerle ve kadın ticaretiyle, beyaz kadın ticaretiyle maalesef paralar kazanılıyor. Yani insan satılık mal değildir. Efendim böyle kadını bir meta haline getirmek asla doğru değildir. Zinaya hiçbir şekilde yaklaşmamak lazım. Bunu savunmamak, böyle insan hakkı, çağdaşlık, mağadaşlık böyle bir gerekçeyle Zina serbest olmaz. Ailenin, soyun ve sopun en büyük düşmanı zinadır. Sonra 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak nefselleti Harramallahu النَّفْسَ اللَّةِ هَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ كُتِلَ مَظْلُومًا فَكَدْ جَعَلْنَا لِوَل۪يهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتِلْ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا 33. ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz, hürmetli kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Allah'ın hürmetli kıldığı cana kıymak bu büyük günahlar arasında even zina da büyük günahlardan ve insan öldürmek hele bu konu üzerinde de daha evvel bir vesileyle durmuştuk durdurmuştuk El <gülüyor> ademin yubun melunun menhedeme insanoğlu Allah'ın yapısıdır o yapıyı yıkan melundur. evet bir nef haksız yere veya bir fesat gerekçe olmadan bir nefsi öldürmek Men Katere nefsen bir gayri nefsin, evesedin fillardı fekane Kateelen na Cemiya. Evet bu tevratta da oradan hikaye ediliyor. Bir kişi, haksız yere efenmi öldürülür veya kısas gibi o kasten bir adam öldürmüşse diyelim ki kısas yolu o da mahkeme kararıyla ancak haklı bir gerekçeyle öldürülebilir. E Bir de böyle asi, bavi, Eşkıya yol kesici, anarşist filan değilse, mazlum olarak öldürülürse o sanki bütün insanlar öldürülmüş gibidir. Bir kimsenin de yaşamasına sebep olmak, bütün insanların yaşamasına sebep olmak gibi. Çünkü bir insan bir kainattır. Bunu daha evvelde belki söyledik. Şimdi diyelim ki bir insan düşünün, bunun gönlünde kafasında bir dünya var. E o öldüğü zaman onun gönlündeki kafasındaki dünyada toptan yok olmuş oluyor. Her insan efendinin bir alemdir. Onun için bir insan öldürmek alemi öldürmek gibi büyük vebaldir. Demek haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse tabi velisine yetki verdik diyor Cenab-ı Hak. Hani haksız yere öldürülen bir insan hani dedi ki ölüm ya kasten olur amden diyoruz. Ya kasten makrun, şi benzer şi bir am veya hata yoluyla veya tesebbüp, sebep yoluyla. Kasten adam öldürenin cezası efendim, kısastır ama... Bunun varisleri ne yapabilir? Onu diyete çevirebilir veya affedebilir yetkileri vardır. Ama diyelim ki diyetini aldı veya kısas cezası uygulandı. Artık daha da ileriye gidip de böyle kan davasına falan götürmek işi bu doğru değildir. Herkes ee, haddi aşmayacak. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırları çiğnemeyecek. Evet. Onun için insan canı kıymetlidir. İnsana dokunulmaz. Bir efendim, bir insanı öldürmek bütün dünyayı yıkmaktan daha ağırdır Allah katında. Böyle bir suçtur. Yani kastan bir mümini öldürenin cezası ebedi cehennem. Ebedi cehennem burada tabii yani öldürmenin helallığına inanırsa yani bir nevi kafir durumda olursa ebedi cehennemdir ama şöyle yorumluyorlar müfessirler yani Allah onu ebedi olarak azap etse efendim e, layıktır şeklinde. Onun için bunun diyeti var efendim bir sürü şeyler var. insan öldürmek, böyle bir canlı hayvan öldürmek bile değil mi? Bir köpe- köpeği efendim sus, e, sulayıp da Hayatiyet veren cennetlik oluyor. Kendinin ölümüne aç bıraktığı için ölümüne sebep olan da cehennemlik oluyor. İnsan böyle bir merhamet sahibidir. Ve fikrli kebidin ve sadaka. Nefes alıp veren her canlıya iyilik yapmak sadakadır buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Evet demek ki insana dokunulmayacak. Hem bedenine hem maddi varlığına hem manevi varlığına dokunulmayacak. Efendim insanın manevi hür şahsiyeti var. Onuru kırılmayacak, iftira edilmeyecek, gıybeti yapılmayacak, tecavüz olmayacak, hakarete uğramayacak, küfredilmeyecek, sövülmeyecek. Bunların diyelim ki bizim fıkıh kitaplarında vardır. Bir insan mesela birini suçlasa, işte veredi zina dese, bilmem ne dese hakim ona tazir cezası verir. Yani o tabi bir ceza takdir eder, öyle rastgele insanlara onurunu kırmak. Hatta bizim fıkıh kitaplarında o kadar böyle insan onuruna değer veriliyor ki, yani bir insan bir hırsız görse diyelim bir yerde mal alıyor, Hakimin huzurunda bu hırsızlık yaptı diyemez. Hakim bey ben onu filan yerden mal alırken gördüm denir. Belki başka alış sebebi vardır. Dolayısıyla böyle insanları suçlamak tabi iftira filan bunlar büyük vebaldir. Evet sonra devam ediyor. 30 kaçıncı 35. Ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. 34. ayet. Velâ takrabu mâl el-yetîmi illâ bi'l-lîtîhi ahsan hattâ ve eşdde ve enfu 34. ayet-i kerimede rüştüne erinceye kadar yetimin malına güzel bir niyetle yaklaşın yani iyi niyetle yaklaşın ee, kötü niyetle yaklaşmayın yani onun malını çarçur etmeyin yetimin siz vasiyet tayin edildiyseniz, veli tayin edildiyseniz yetimin malını koruyun velate kulu emale yetama zulmen inma yakuluna fi butunihim nara yetimlerin malını haksız yere yemeyin yiyenler karınlarını ateş doldurmuş diye bu ayet-i kerimeler de ifade ediliyor. Yetimin malını çalıştırır. O erdikten sonra şahitler huzurunda malını yetime teslim eder. Zaten bülüğ çağına erdikten sonra yetimlik söz konusu olmaz. La yutme badel hulum. Peygamber Efendimiz bülüğ çağına erdikten sonra yetimlik söz konusu değildir. Yani demek ki yetimler artık rüştüne erip, Gülüve erince malları kendisine teslim edilir. O ana kadar diyelim yetimin malını işleten, emek sarf eden kimse ihtiyacı varsa emeğinin karşılığını alır yetimin malından. İhtiyacı yoksa efendim hasbeten lillah sevabını Allah'tan umarak yetimin malını meccanen korur, geliştirir. Evet bir de ahde vefa gösterin. Sözünüzü yerine getirin. Bununla ilgili ayet-i kerimeler daha evvel de geç, geçmişti. Çünkü e, ahit söz vermek bir sorumluluktur. İnsan sözünde durmak durumundadır. Evet, 36. E, ayet-i kerimede, e, 35. ayet-i kerimede ile الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِصْتَاسِ الْمُسْتَخِيمِ Zalika hayrun ve ahşanu te'vila. Evet 35. ayete ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Hem de bu daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Yani insanların mallarını vela tebhasun-nas'e eşya'hum. İnsanların mallarını değersiz hale getirmeyin. Ölçüyü ve teraziyi denk tutun. Bu velil <gülüyor> mutaffifin. Bu yazıklar olsun. Veil bir de cehennemde bir vadidir, cehennem vadisi. Yani eksi ölçüyü, tartıyı eksik tutan, e, tutanlara eyvahlar olsun veya onların yeri cehennemin veil vadisidir diye ifade ediliyor. Demek ki ölçü ve tartıya dikkat edilecek. Bu hem daha iyidir, helalından kazanıyorsun. Hem de sonucu daha güzel Allah katında bunun mükafatını elde etmiş oluyorsun. Ondan sonraki ayeti kerimeden e, yetim malından sonra bu ölçü ve tartıyı doğru tartma emrinden sonra şöyle buyruluyor: Vela takfu malle selekebi ilm inne sema vel basara vel fuade kullu ulayke kane. اَنْهُ مَسْعُولًا Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Evet, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ Bilmediğin şeyin peşine, körü körüne takılma. Yani birisi, اِنْ جَاءُكُمْ فَاسُكُمْ بِنَبَيْنِ فَتَبَيَّنُوا eğer bir fasık size bir haber getirirse onu bir araştırın, doğru mudur, değil midir? Ondan sonra eğer doğruysa onu başkasına iletebilirsiniz. Bugün bu kural bilhassa medya camiası için, bu sosyal medya için fevkalade önemlidir. Böyle algı operasyonları, iftiralar, yalanlar maalesef gırla gidiyor. Onun için... Bir şey kesin olarak bilinecek. o iniyettebi öne İlla zan. Onlar ancak zanına tabi olurlar, zan bir gerçeğe ifade etmez. Bir de efendim işte tecesü vesaire. Böyle zan üzere hareket edilmez. şimdi bırakın gelişi güzel. haberi böyle kıyılukal şeklinde değil resmen iftira ediliyor. Habibuki iftiranın cezası da vardır İslam'da. Suçsuz bir kadına, zina isnadı yapana, Kur'an-ı Kerim'de bunun hükmü bellidir. 80 tane sopa vurulur. Öyle insanların onuruyla, iffetiyle, haysiyetiyle oynanmaz. Onun için insanın hem bedeni efendim, muhteremdir, dokunulmaz, hem de şahsı manevisi ne hürmet göstermek, onurunu, Hani biliyorsunuz böyle sadaka verilirken bile sağ verdiğinden sol elin haberi olmayacak. Karşı taraf incinmeyecek. Ecdadımız bu hususta fevkalade titiz davranmış biliyorsunuz. Böyle sadaka taşları gidip oralara efendim, sadakalarını korlarmış. İhtiyacı olanlar da ihtiyacı kadar alırlarmış. Fatih'in vakfiyesinde filan Hani insanların onuru kırılmasın diye fakirlere yardım ne zaman dağıtılırmış? Güneş battıktan sonra hani kimse görmesin diye evlere yemek götürülürmüş. Çünkü gerçekten muhtaç konumda olmak yani tabi el açmak iyi değildir, dilencilik iyi değildir ama insan elinde olmayarak fakir olabilir, zor durumda kalabilir. Bunları incitmeden ne yapmak lazım? Efendim gözetmek lazım. Efendim. Bir de ne dedik? Kesin e, bu medya ile ilgili dedi ki kesin bilgi sahibi olacak. Her bildiğimizi de e, doğru bile olsa başkaları incine incinecekse hani kusur örtme diye bir olay var. Dünyada bir insan diğerinin kusurunu örterse Allah da mahşer günü onun kusurunu örter. Dünyada bir sıkıntıyı giderenin ahirette de Allah sıkıntısını giderir. Öyle zan üzere değil, kesin bilgi üzere hareket etmek lazımdır. Araştırmak lazımdır. Efendim, uzmanına sormak lazımdır. Böyle rastgele e, inşallah, maşallah falan hesap kitap yapmadan e, hareket etmemek gerekir. Kesin bilgi olacak. Kur'an-ı Kerim'de de bak öyle. Kulhatu burhanekum. Delilinizi getirin. Delilsiz olmaz. Kesin bilgiye dayanmak lazımdır. Efendim, e, çünkü böyle körü körüne her duyduğuna inanırsan, her gördüğün belki yanlış görmüş olabilirsin, yanlış düşünmüş olabilirsin. Hani bir insan meyhanenin önünden geçiyorken görsen ile bu adam meyhane gitmiştir diye zan beslemeyeceksin işi vardır oradan geçiyordur veya birini soracaktır yani suizan hoş değildir zan peşinde olmama kesin hareket etmek lazım ne ne olur sonra çünkü kulak göz ve gönül bunların hepsinden sorumludur araştırmadan böyle gelişi güzel dedikodu yapan insanlar hakkında gelişi güzel konuşan Efendim, kesin bilgi sahibi olmadan hareket eden ve bu sebeple de başkasına rahatsızlık veren. Bak o ayet-i kerimenin şeyinde اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَيْنْ فَتَبَيَّنُوا Araştırın. Yoksa neticede e, ne olursunuz? Üzülürsünüz. Yani yanlış yere birinin hakkına tecavüz etmiş olursunuz. E, onun için iyi araştırılacak. Maalesef bizde şöyle kötü bir şey de var. Adam bir haber veriyor, birine bir şey söylüyor. Diyor ki ben filanın yalancısıyım diyor. Yani öyle bir şey olur mu ya? Yalancı, ben filandan duydum, o yalan söylüyorsa ben de yalan söylemiş oluyorum. Yalanda bir nevi ortaklık yapmış oluyor. Onun için öyle, bakın bir hadis-i şerif fevkalade önemli. كَفَى بِالْمَارِي اِثْمَنْ en yuhaddife kulle ma semih. Bunlar prensiptir, bakın önemli. Bilhassa medyanın, gazetecilerin, görsel medyanın, efendim, bu iletişimin, medyanın buna çok dikkat etmesi lazım. Evet, çünkü haksızlığa sebep olur. Yanlış bir haber, bir iftira bir insanın hayatına sebep olur. Mutlaka bunlar objektif olmak durumundadır öyle dostluk, düşmanlık, sevgi, nefret efendim insanı adaletten ayırmayacak. Herkes doğru haber verecek. Çünkü medya toplumun gözü kulağı mesabesindedir. Herkes sorumludur. Yanlış işitmek, yanlış görmek, değerlendirmek, yanlış yorumlamak bunların hepsi bu yanlışlıklardan sorumludur buyruluyor. 37. Ayeti i kerimede eee Ve velatemşifil ardı maraha yeryüzünde böyle çalım satarak göreme velatemşifil ardı maraha inne kelen tahrikal arza velen teblugal cibale tula Evet bu ayet-i kerimede ne buyuruluyor bu 37. ayette yeryüzünde Böbürlenerek dolaşma ne yeri yarabilir, delebilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Böyle kibir var ya kibir efendim el kibriyye o bu Allahu ekber, Kibir Allah'a mahsustur. İnsanlar mütevazi olmak durumundadır. Biz neyimizle efendim övüneceğiz ki bizim neremiz büyüktür ki biz zayıf insanlarız. İşte dünyaya getiriliyoruz, götürülüyoruz. Kalbimizin atmasına, kılımızın bitmesine engel olamıyoruz. Bizim fazla gücümüz yok. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşmak. Kibir. Bu şeytanın işidir. Resulullah daima mütevazı yaşamış ve ne buyurmuştur? ''Men tevâdâ lillâhi rafâhullâh ve men tekebbâra vâdâhullâh.'' Kim Allah için mütevazi davranırsa Allah onu ne yapar yüceltir. Kim de kibirli olursa Allah onu ne yapar alçaltır. Firavun kibirlendi ne oldu? Nemrut kibirlendi. Nemrut kibirlendi neticede bir sivri sineğin karşısında duramadı. E Firavun da boğuldu işte bütün servetine rağmen. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Efendim, ene rabbukumul âlâ demesine rağmen boğuldu. İşte bugün de dünyaya meydan okuyanlar, efendim fezayı fethedenler, atom bombaları, efendim uzak menzilli füzeler icat edenler, dünyayı tehdit edenler işte bugün gördük bu koronavirüs sebebiyle efendim fezaya, aya bilmem nereye çıkanlar evlerinden dışarıya çıkamıyorlar. Bir gramlık Efendim bir virüs bütün dünyayı ne yapıyor dize getiriyor. Onun için herkes haddini bilecek ve çalım satmayacak. Ama insanoğlu innel insane leyatür er raahu shtana insanoğlu biraz kendini müştahini görünce azar maalesef e, fakirken daha mütevazi zengin olduğu zaman kendini efendim mal cemaa malen ve addede yahsabu enne ma lahu akhlada malı biriktirdi ve shaydi zannetti ki mal kendisini ebedi kılacak bu hümeze suresinde anlatılıyor onun için mütevazi olacağız öyle yere ne kadar sert bulsan, bassan efendim yeri delemezsin senin bir gücün yok haffifül vat'a ebu'lala ma'rî öyle diyor sen diyor yere sert basma bil ki senin bastığın topraklar belki senin ecdadının cesetlerinden meydana gelmiştir. Hiçbir çocuğa babasının cesetleri üzerinde çalım satarak yürümesi doğru olmaz. Bastığın yerleri toprak sanıp geçme tanı, düşün altında bir kefensiz yatanı diye Akif söylüyor ya, onun için daima mütevazi sesimizi yükseltmeyeceğiz. Yere de sert basmayacağız. Yani tevazu halinde yaşayacağız. Evet. Bunlar e, ayet-i kerimede devam ediyor. Efendim kullu zalike kane şeyuhu inda rabbike mekruha. Evet. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında sevimsiz olmasıdır. Allah böyle efendim kibirlenenleri Efendim ölçü tartıyı denk yapan yapmayanları çocuklarını öldüren zina eden yukarıda sayı, sayılan bu kötülükleri işleyenleri asla sevmez. E Allah bir insanı sevmezse onun için en büyük cezadır. En büyük kazanç nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Evet, ondan sonraki ayet-i kerimeden 39'da Zelike Mme ev haile Kerrab bukemminel hikme, Velate ca Allahi ilahen Akar, Feül kafi cehenneme, melumen Meduhora. İşte bunlar rabbinin sana vahyiyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka tanrı tanıma. Tabi bu peygamber Efendimiz Allah'tan başka tanrı tanımaz, onun şahsında ümmete hitaptır. Sonra kınananmış, ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Hazreti Peygamber masumdur. O cehenneme atılmaz ama onun şahsında ümmete hitap ediliyor. Bak Allah'a şirk koşmayın. Sonra ne olur? Yüz yüze cehenneme atılırsınız şeklinde efendim bu bir tehdit var burada. Evet 40. ayet-i kerimede de o, o tabi bu 10 emrin dışına, 12 emrin dışında orada yetinelim. Şimdi demek ki burada bakın 12 tane ne var? Ee, burada emir şey yapılmış oldu. Birincisi Allah'a itaat. İkincisi ana babaya dev- ne yapmak? İ- i̇yi davranmak. Anne babaya iyi davranmak. Üçüncüsü akraba ve muhtaçlara iyilik yapmak. Ondan sonra dördüncüsü cimrilikten ve israftan kaçınmak. Ondan sonra beşincisi çocukların hayatını korumak. Onları fakirlik korkusuyla veya herhangi bir sebeple öldürmemek. İster toprağa gömmek cahiliyede olduğu gibi ister kürtaj yoluyla. Altıncısı, altıncı görev, zinadan, fuhuştan uzak durmak. Yedinci, adam öldürmeyeceksin, cana kıymayacaksın. Sekizinci ayette, yetim malı yemeyeceksin. Dokuzuncu da, ödev verilen sözü yerine getireceksin. Onuncu da, ölçü ve tardıyı tam yapacaksın. On de, bilmediği şeyin peşine düşmeyecek zanna Tabi olmayacaksın bu zanna tabi olmayacak efendim ve bu işte prensiplere bu şekilde e, riayet edilecek Allah'ın bu ayetlerde 12.si de evde e, büyüklük taslanmayacak kibirli olmayacak insan e, bunlar böyle bakın bu Tevrat'ta da on emir şeklinde ifade edilen aşağı yukarı bunlara benziyor. Çünkü neden? Kaynak aynıdır. Bütün peygamberler aynı gerçekleri söylemiştir. Mesela e, Tevrat'ta şöyle anlatılıyor bu on emir anlatılırken. E, şimdi tabi bu yukarıda geçen, bu 12 hükmü özetlersek şöyle Allah'ın birliğini tanıyacaksın. Allah'a bir olarak ana babaya iyi davranmak, akrabaya muhtaçlara iyilik yapmak, cimrilikten israftan sakınmak, çocukların hayatını korumak, cinadan fuhuştan kaçınmak, adam öldürmemek, yetim malı yememek, verilen sözü tutmak, ölçü ve tartıyı tam yapmak, bilmediği şeyin peşine düşmemek, efendim, büyüklük taslamamak. Bun efendim bunlar 10 madde halinde de Tevrat'ta ifade edilmiştir. Musa şeriatında 10 emir denilen ödevler de bu kültürün bir parçası olup Tevrat bunları şöyle sıralamış 10 emri. Allah'tan başka ilah tanımamak. Bak bizde de ve kad Rabbuke elle tabudu illa iyya Rabbin ancak kendisine ibadet etmenizi istiyor. On emirde Tevrat'taki ikinci emir puta, yontulmuş puta tapmayacaksın diyor. Üçüncüsü Allah'ın ismini boş yere ağzına almayacaksın. Evet Allah'ın adını kullanarak yalan yere yemin etmeyeceksin. Tabi burada cumartesi yasağına ilgi göstereceksin. Bu İslam'da yok. Bu batıl bir inanç tabi. Yahudi inancına göre Tevrat'ın tekvim bölümünde Allah dünyayı yedi günde yarattı, sonra yoruldu, cumartesi gün dinlendi diyor. Cenab-ı Hak yorulmaz, dinlenmeye de ihtiyacı yoktur. Bakın bu buradaki şey Kur'an'a, İslam'a burası sadece aykırıdır, diğer hususlar İslam'a uygundur. Yani Allah'tan başka ilah tanımamak, putatapmamak, Allah'ın ismini, Boş yere anmamak, yalan yere yemin etmemek, ana babaya saygılı olmak. Bakın bu on emirden birisi de budur. Altıncısı adam öldürmemek. E, öldürmeyeceksin. Zina etmemek. Hırsızlık yapmamak. Yalan şahitliği etmemek. Başkasına ait hiçbir şeye göz dikmemek. Bakın on emirde, Bunlar bu şekilde İncil'de de öyle. Mesela zina konusunda Hz. İsa diyor ki ben size zina etmeyin demiyorum. Bir kimse eğer zihninde bir kadınla zina etmeyi tasavvur ederse hayal ederse o bile zina etmiş sayılır diyorum. Bakın bu kadar şey konusunda ne oluyor? Hassas davranılmış oluyor. Şimdi demek ki bu, bunlar kriterdir. Allah'ın koyduğu temel ölçüler bunlardır. Efendim yok Avrupa Sözleşmesi, insanakları beğenlemesi, Maastricht kriterleri, şunlar, bunlar, efendim bunlar kriterdir tamam ama bu doğru olan kriterlerin kaynağı Allah'tır. Allah bir şeyi bize tavsiye ediyorsa o bizim için hayattır, huzur kaynağıdır. Bir şeyi yasaklıyorsa. O da bizim hayatımızın perişan olmasına, dünya ahirette rezil olmamıza sebep olur. Şimdi bu sohbetimizi özetlersek şöyle. Efendim burada işte bu İsra suresindeki ayet kelimelerin kerimelerin özetini şimdi tekrar edelim zihinde kalsın. Çünkü Kur'an'da da tekrarlar vardır. Nedir? Birincisi Allah'ın birliğini tanıyacaksın. Şirk koşmayacaksın. Ana-babaya iyi davranacaksın akrabaya muhtaçlara iyilik edeceksin, hayır yapacaksın. Cimrilikten de sakınacaksın, israftan da sakınacaksın. Dengeli yaşayacaksın. Çocukların maddi manevi hayatına özen göstereceksin. Cahiliye Araplarının yaptığı gibi onlar toprağa gömüyormuş şuhrtaj yoluyla vesaire. Onların işte fuhşa zorlamak Zinadan para kazanmak gibi bunlar iğrenç şeylerdir. Adam öldürmek cinayet en büyük suçlardandır. Yetim malı yemek bak büyük suçlardandır. Verilen sözü tutmamak bu da efendim, burada sayılan yasaklardandır. Ölçüyü tartıyı denk yapmak emirdir. Böyle rastgele bilmediğin peşine e, takılmayacaksın, zanna değil, Gerçeğe tabi olacaksın. Bir de kibirli, gururlu olmayacaksın. Mütevazi olacaksın. Evet, İncil'de de bu prensipler var. Tevrat'ta da var. Çünkü Cenab-ı Hak her topluluğa bu gerçekleri ne yapmış? Beyan etmiştir. İşte Tevrat her ne kadar tahrif edilmiş olsa da şu hükümler güzeldir. Yüzde yüz tamamı tahrif edilmiş değildir. Yani burada bu 10 emir içinde bize İslam'a ters düşen ancak ne var? Cumartesi yasağına saygı göstereceksinin dışında Tevrat'taki 10 emirde ne diyor? Allah'tan başka ilah tanımayacaksın. Yontma puta tapmayacaksın. Her türlü puta tap, tapmayacaksın. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Ana babaya saygılı olacaksın. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Yalan şahitliği Yapmayacaksın, başkasına ait olan şeye göz dikmeyeceksin şeklinde böyle özetlenmiş. Onlar için yani bu neyse bizim için de bütün insanlık için de bunlar ortak değerlerdir. Cenab-ı Hak bu İsra suresinde toplu olarak belirten, belirttiği bu prensiplere hakkıyla uyan, yanlış yapmayan, Allah'ın rızasını kazanan, Kullarından eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.